Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkomna till Red Cross Talks. Det här är Svenska Röda Korsets nya podcast. Vi kommer att köra för fullt från hösten med sändningar som återkommer var fjortonde dag. Men nu i anslutning till Almedalsveckan så tjuvstartar vi lite och sänder varje dag. Ni kommer att få kunna hitta ett nytt avsnitt varje dag och det första idag och det sista följdaktligen nästa söndag. Vi ska prata om sånt som vi tycker är viktigt, sånt som har med värderingar, engagemang och humanitet att göra. Red Cross Talks kallar vi det här alltså och idag med Mikael Lindholm och min kollega Alexandra Segenstedt. Hej! Hej Mikael! Hej! Du jag tänkte först bara lite kring det här, vi ska ju sikta ganska mycket idag på att prata om migrations- och flyktingpolitik och vad är det som gör att den frågan är så viktig så att många rankar den som den viktigaste politikfrågan överhuvudtaget idag? Ja, nyligen så kom ju FNs flyktingkommissariat, UNHCR, ut med nya siffror återigen med hur många människor som befinner sig på flykt runt om i världen. Nu är det över 65 miljoner människor som befinner sig på flykt utan eller inom sitt lands gränser och det är rekordhöga nivåer. Och detta är alltså människor som har tvingats på flykt genom förföljelse, krig, konflikt eller annan anledning. Alltså inte människor som väljer på egen hand att förflytta sig eller migrera på något sätt. Och det gör ju att det är en jättestor global fråga och sedan är det också en stor fråga politiskt både i Europa och i Sverige. Och vilken är din roll på Röda Korset då i, i, i relation till de här frågorna? Vad, vad gör du helt enkelt? Inom Röda Korset så jobbar vi både lokalt, nationellt men också på europeisk nivå med att försöka påverka de regler, den lagstiftning, den policy och så som finns kring flyktingar och migranter runt om i Europa och i Sverige. Och det är min roll att bevaka, följa upp, försöka påverka politiker, beslutsfattare, myndigheter och också EU-parlament och kommission och liknande för att se till att den utsatthet som finns runt om i världen blir så bra bemött som möjligt av de som vi är till för att hjälpa i Röda Korset och det är de mest utsatta. Och i, det, i detta fall är det väldigt många flyktingar och migranter. Vi samtalar med partiernas migrationspolitiska talespersoner och eh, idag så är det då Liberalernas dag och därför så hälsar vi välkommen Emma Karlsson Lövdal som är just Liberalernas migrationspolitiska talesperson. Välkommen. Tack så mycket. 
Ja, man kan ju lugnt säga att det är heta frågor vi, vi diskuterar. Hur är det egentligen att vara talesperson i de här frågorna i, i dagsläget? Det är svårt. Det är många som har åsikter. Eh, många som tycker att vi är för tuffa. Många som tycker att vi är för mesiga. Och så måste man ställa sig till hur ser verkligheten ut idag och hur kan vi skapa en hållbar politik för framtiden? Det måste ju finnas kan man säga, lugnare områden att jobba med. Det finns väldigt många områden att jobba med. Men det här är ett av de områden som jag tycker är absolut viktigast. Det är ju enskilda individer som vi har att ta ansvar för deras framtid. Och därför tycker jag att det är väldigt viktiga frågor. Och jag är jätteglad och tacksam att jag får möjligheten att jobba med de här. Vi har på vårt kontor, Röda Korsets kontor i Stockholm vid Mariatorget. Efter en ansiktslyftning kan man väl säga, efter en lätt renovering. På ett av våningsplanen har vi en ljusrosa vägg där det står Är du medmänniska? Med ganska stora bokstäver. Och, och, och det här är ett begrepp, en fråga som vi har laborerat lite med och lekt med formuleringen och betoningen. och så där. Vi har sagt, är du medmänniska ibland? Men, men hur som har det handlar om medmänsklighet. Jag tänkte börja med att fråga dig Emma, hur ser du på det? Vad är, vad är medmänsklighet och, och, och är du en medmänniska? Jag hoppas att jag är en medmänniska och jag försöker att vara en medmänniska. Eh, man kan hjälpa på många olika sätt och ett sätt är att engagera sig i politiken som jag har gjort. Men jag tror inte bara att man kan säga att jag är politiker, jag gör vad jag kan när jag är i riksdagen i Stockholm. Det handlar också om vad du gör till vardagen, hur du beter dig mot andra människor och hur du engagerar dig i samhället. Och där tror jag att vi alla har en uppgift att fylla. Vi kan göra det på väldigt olika sätt. Men det finns alltid möjlighet att göra något för att vara en medmänniska. Finns det något problem att få ihop de här, om man säger olika rollerna, det här liksom att kombinera det som kan vara hårt och tufft ibland i jobbet och det som det betyder att vara medmänniska? Jag brukar alltid tänka så här att när jag går in i politiken och jobbar med de här frågorna så utgår jag ifrån att jag är en medmänniska. Förutom att jag jobbar med det här då uppe i riksdagen och sitter och fattar olika lagar och beslut så försöker jag också till vardags att vara en medmänniska och göra så gott jag kan på min fritid och när jag är i min hemmiljö. Vi ska försöka ta oss in i de här politikfrågorna då och det talas ju mycket om Europa, Europaperspektivet, EUs ansvar, bristen på ansvar, samma sak när det gäller samordning och brist på samordning, gränser. Varför blir det här talet om gränser och öppna eller stängda gränser så viktigt så fort man kommer in på migration och flyktingpolitik? Jag hade ju önskat att vi inte hade några gränser, att vi alla var världsmedborgare. Och det är vi ju, men samtidigt så har vi de enskilda länderna och alla länder är måna om sina gränser och om sina invånare. Och där har vi lite olika ingångar i hur pass medmänskliga vi ska vara i olika länder. Och jag har varit väldigt stolt över Sverige som ändå har visat att man är beredd att ställa upp för bland annat de här människorna som är på flykt, undan konflikter, krig, förföljelse och ta emot dem. Sen finns det andra länder som inte alls har samma inställning och det här gör ju att de bygger sina gränser runt sina länder för att de inte vill släppa in de här människorna. Men hur tycker du då att gränserna ska se ut om vi tittar på EU och EUs yttergränser? Det vi har ju ändå i och med Schengen-samarbetet så har vi ju haft en fri inre rörlighet och därmed också gemensamma externa yttergränser. Hur, hur skulle du önska att EUs yttergränser såg ut? I det bästa av världen så skulle vi inte ha några gränser. 
det är ju liksom det som man som liberal strävar efter. Att vi ska ha fri rörlighet. Men som det ser ut just nu i världen med alla dessa krig och konflikter så tyvärr så kan vi inte ha det. Sen är jag den första att beklaga att vi inte längre har den här fria rörligheten inom Europa. Men nu ser du att det som händer idag till exempel på Medelhavet är enormt många människor omkommer på sin väg eh, undan krig och förföljelse i sin jakt på att försöka hitta tryggheten i Europa omkommer. Hur ska man lösa det? Mm. Om vi hade en bra lösning på det så vore jag jättetacksam. Vi har ju bland annat kämpat hårt för från Liberalerna att vi ska öka antalet kvotflyktingar. Eh, ett sätt, nu har vi ökat från 1900 till 5000. Det kan synas som en liten siffra men det är en bra steg på vägen. Vi har gjort ett avtal med Turkiet som kanske inte är det bästa avtalet som finns men vi hade inte så mycket att välja på. Det var ett sätt för att se till att mindre människor skulle ta de här sjödugliga båtarna över Medelhavet. För vi vill inte se fler människor döda som försöker fly den vägen. Men anser ni då att Turkiet ändå kan ses som ett säkert tredje land som det gör i och med det här avtalet? Nej. Turkiet är inget säkert land och jag säger inte att detta är en, en bra lösning men det är den lösningen som vi hade att tillgå och då fick vi ta den. Det är inget säkert land och vi vet att det pågår interna konflikter i landet också. Tycker du det blir konstigt eller svårt då i ett EU-perspektiv att man säger å ena sidan att, det inte är, att man, man gör ett sånt här avtal med ett land som man inte vet då, som du säger, respekterar mänskliga rättigheter där det finns stora problem men att man ändå känner sig nödgad att göra det tumma EU på det sättet på någon av sina principer skulle du säga eller var detta verkligen den enda lösningen? Just då så såg vi ingen annan lösning. Jag tycker att EU tummar på sina principer, Sverige tummar på sina principer även om vi då är en del av EU och vi i Liberalerna tummar på våra principer, ja. Tycker du man ska fortsätta göra avtal med andra länder som Libyen som har börjat diskuteras den senaste tiden också? Jag kan inte svara på det i dagsläget. Det beror ju helt och hållet på hur dessa avtal ser ut. Men målet med de avtalen som vi ingår där är att rädda liv. Vad tänker du kring andra legala vägar? Du pratar om kvot. Är det något annat ni driver inom Liberalerna kopplat till legala vägar till Europa som har varit en ganska het politisk potatis de senaste, de senaste åren skulle jag säga? Vi har ju haft många och långa diskussioner om att vi vill ha fler lagliga vägar in. Just nu så står vi i en situation där vi håller på att hantera situationen som vi befinner oss i idag. Och det är bara ärligt att säga att just nu så har vi inte nått fram till fler lagliga vägar utan nu måste vi göra det bästa av det vi har idag. Många menar ju, och även Röda Korset har ju alltid framhävt den här vikten av familjeåtföreningen, att det har varit den största och kanske säkraste och nästan till enda lagliga vägen in till Europa. I och med den tillfälliga lag som antogs av Sveriges riksdag nu under sommaren och som kommer börja gälla här i slutet av juli så stängs ju den dörren för grupper av människor som kommer till Sverige. Hur ser du på det? Jag har själv varit ifrån min son just nu i tio dagar och jag kan säga att jag håller på att längta ihjäl mig efter honom. Jag kan inte föreställa mig hur det känns att vara skild ifrån sin familj och sina barn. Men jag kan försöka förstå att det är fruktansvärt och därför så är det ju så att vi liberaler har sagt att vi kommer aldrig att bidra till att skilja familjerna åt utan vi vill att man ska fortsätta att kunna återförenas som barnfamilj. Men där måste jag få fråga för det har varit lite otydligt liksom var liberalerna står någonstans för att i den omröstningen som genomfördes i riksdagen så var det en ganska bred majoritet som röstade för den här tillfälliga lagen. Samtidigt så vet man ju att det är liberalerna och andra, jag tror kristdemokraterna också har ifrågasatt den här överenskommelsen eller den här, den här, det här förslaget till lag. Men ni röstade ändå för den. Hur, hur motiverar ni det att ni ändå på något sätt säger att ni är emot 
delar av den vad gäller den här familjeåtvinningsbiten men ändå rösta för. Mm. Det här är väldigt tekniskt och jag ska försöka vara pedagogisk och förklara för det är inte enkelt. Det låg ett förslag på riksdagens bord. I grunden så hade vi den här migrationsöverenskommelsen som vi gjorde i oktober. Sen i november så kom Socialdemokraterna och Miljöpartiet med flera förslag. Ni kommer säkert ihåg den här presskonferensen som var Måsa Romsson och statsministern. Då hade man gjort ännu större åtstramningar i lagen och bland annat lagt, bland annat lagt till att familjerna inte skulle få återförenas. Vi var med på första överenskommelsen men inte andra. Och den här förslaget som låg i riksdagen var en kombination av de här två olika. Vi var med på vissa delar men inte allt. Vi röstade inte ja till förslaget. Vi valde att avstå eftersom vi kände att vissa delar har vi varit med på men vi är inte beredda att gå så här långt. Sen är det också så att på varje förslag som läggs så motionerar de enskilda partierna. Och då har vi från Liberalerna ett eget förslag och där hade vi bland annat med att familjeåterföreningen måste finnas kvar. Vi hade också med att särskilt utsatta grupper skulle få möjlighet att stanna och vi var också emot ettåriga tillfälliga uppehållstillstånd. Men om man säger så här, om de här eh, åsikterna, eller det här som ni frågasätter var tillräckligt stort och vägde tillräckligt tungt, då kunde ni alltså fälla förslagen? Nej, vi var inte tillräckligt många i riksdagen som tyckte så. Det var Centerpartiet, det var Liberalerna och det var Kristdemokraterna som röstade för att barnfamiljerna skulle få återförenas. Men nu upplever du då allting som hände i höstas i Sverige och liksom de åtgärder som kom efter det? Fanns det behov av att göra sådana här stora åtsramningar? I höstas var nog den tuffaste tiden som jag har varit med i politiken. Jag har hela tiden stått upp för och sagt att vi måste kunna ta emot flyktingar. Vi måste ge dem skydd. Vi har den möjligheten i Sverige. Sen vet vi alla att det kom väldigt många människor. Och vi var uppe i som mest tror jag 11 000 en vecka. Man hade svårt från Migrationsverket att ge dem tak över huvudet. De lyckades. Det var en natt som några hundra inte fick tak över huvudet. De gjorde en fantastisk insats. Men det var då också vi insåg att vi har en väldigt bra flyktingpolitik. Vi har varit generösa. Tyvärr så är inte andra länder i EU lika generösa. Och då kände vi att vi måste anpassa oss utifrån andra länder för att det ska vara fler som söker sig till andra länder också. Men kommer det här leda till det tror du? Ja det får framtiden utvisa. Det vore väldigt bra om vi kunde säga att vi fattade rätt beslut. Det kan vi inte göra idag. Det kommer vi att se. Men vi var tvungna att göra någonting för att... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Se till att hjälpa de som var här, men också fördela den här flyktingströmmen i hela Europa. Många menar ju att de här åtstramningarna som Sverige har, har gjort under sommaren också gjort det sista halvåret kan man säga har också lett till att bland annat vet jag att FNs flyktingkommissariat har visat på att det här goda exemplet som Sverige alltid har varit har, har fyllt en funktion att andra länder ändå vill att sträva dit hän medan nu när man strömmer åt blir risken att det blir en dominoeffekt åt andra hållet att när till och med då Sverige strömmar åt så följer fler efter liksom i negativ riktning vad tror du om det? Jag är den första att beklaga att vi har stramat åt. Samtidigt som jag känner att vi hade inget annat val i höstas. Vi var tvungna att göra något åt situationen. Var det eh. en systemkollaps? Nej, det var det inte. Men det kunde blivit. Eh, mm. Jag tycker att de som jobbade, som jag sa innan Migrationsverket. Men även ute i kommunerna. Eh, och även alla frivilliga. Vi får inte glömma civilsamhället. Utan civilsamhället hade vi inte rot i landet här i höstas. Men hade det fortsatt så så hade vi fått stora problem. För vi måste också ha ett värdigt mottagande för de människorna som kommer hit. Och se till att de får tak över huvudet. Och det basala med mat och så vidare. Jag hoppas att det här är tillfälligt. Jag hoppas innerligt att vi snart kan gå tillbaka till så som vi hade det tidigare. Och att vi kan vara stolta över hur Sverige behandlar sina flyktingar. Tror du att det är tillfälligt? Ja, jag hoppas det. Tyvärr är det inte vi liberalerna som är ensamma om att bestämma i riksdagen. Men hade vi fått bestämma så hade det blivit tillfälligt, ja. Mm. Alltså vi som delar civilsamhället, alltså Röda Korset och, och säkert andra också. Vi, vi upplevde ju också den där förra hösten till exempel som, som, som påfrestande och som väldigt utmanande. Men det vi såg var ju ett enormt engagemang. Va? Eh, frivilligheten exploderade, ambitionerna var höga och nu kavlar vi upp ärmarna nu löser vi det här samtidigt så möttes vi och möts fortfarande ibland av den här som vi kallar för krisretoriken, det vill säga att systemen dallrar det går inte, vi klarar inte, vi klarar inte och jag tänker så här att det där påverkar mig som individ alltså oavsett om det är sant eller inte va? Alltså jag, jag, min attityd påverkas finns det någon fara i det här liksom att hela tiden slå larm känner, känner du för det? Ja det kan ju bli en sanning ifall det inte är en sanning om man upprepar det nog många gånger i höstas så var det riktigt krisaktigt det är det inte idag idag har vi kontroll på läget sen om vi backar till vad civilsamhället gjorde och Röda Korset så måste jag erkänna att Även ibland att man får höra att man är hårdhudad som politiker om man inte förstår verkligheten. Jag åker tåg till Stockholm varje vecka. Och den fantastiska insatsen som bland annat Röda Korset gjorde genom att ta emot flyktingarna och dela ut kramdjur till barnen. Jag börjar nästan gråta nu igen för jag kan säga att jag gick och grät hela vägen från järnvägsstationen till riksdagen och kände det så fantastiskt. Tänkte att vi har så många människor i samhället som ställer upp för de här och som är en motpol till andra sidan som vill stoppa invandring. För Röda Korset är ju en partipolitiskt oberoende organisation. Vi, vi bygger verksamheten och det vi säger på grundprinciper. Till exempel neutralitet, opartiskhet, självständighet. 
Däremot är vi i ett politiskt sammanhang när vi jobbar. Ofta har vi en stark röst, vi har bra på fötterna. Jag undrar, när du jobbar med en fråga, du känner att här måste vi uträtta något, ditt parti driver i en viss riktning. Ett exempel är den här hela frågan om den nya lagen och så. Och så får ni rejält mothugg ifrån till exempel Röda Korset eller ifrån någon annan organisation. Hur, 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 hur jobbar ni då? Hur, hur, hur hanterar ni det när ni får mothugg från de som ofta står för väl underbyggda åsikter? Jag tycker att vi försöker ta in åsikter från alla organisationer. Det är inte bara organisationer, väldigt mycket enskilda människor som hör av sig. Sen finns det, som jag började med att säga, de som tycker att vi ska hjälpa. Sen finns det också de som talar om för oss att stänga gränserna så här kan vi inte ha det. Så det finns väldigt mycket påverkningar från båda håll och vi försöker ta in och se en nyanserad bild och utifrån det skapa oss en uppfattning utifrån vår ideologi. Det var ju ganska tung kritik från en stor kår av remissinstanser under, under den här remisstiden som var kring den tillfälliga lagen och ganska från ganska tunga aktörer, inte bara civilsamhället utan även domstolar, myndigheter och så. Hur kände, ni, alltså hur kände ni kring det? Kände ni ändå? För man gick ändå vidare någonstans med, med, med lagförslagen och lagstiftningen. Man, man bortsåg lite från att, eller svensk tradition så gör man ju oftast ganska noggranna analyser och utredningar innan man inför sådana här så, så pass stora förändringar. Denna gången gjorde man det inte. Hur känner du inför det? Till exempel när det gäller de tillfälliga uppehållstillstånden så har vi haft många och långa diskussioner och det är en jättesvår fråga. I Sverige har vi alltid haft permanent uppehållstillstånd som regel egentligen. Övriga länder har haft tillfälliga uppehållstillstånd. Och där var en av de frågorna som vi diskuterade mycket. Hur gör vi för att anpassas till övriga likvärdiga länder i Europa, till exempel Tyskland och de har tillfälliga uppehållstillstånd. Vi tycker inte om tillfälliga uppehållstillstånd men vi kände att vi måste göra något och då sa vi att okej, okay, då går vi med på treåriga uppehållstillstånd men trots att man har tillfälliga så måste man få återförenas med sin familj och man ska få möjlighet att få förlängning och få permanent om man skaffar sig jobb eller om konflikten fortfarande pågår i sitt hemland. Och det var det vi var överens om i migrationsöverenskommelsen. Sen så kom ju det här nya förslaget från regeringen att det skulle vara 13 månader landade man på. Först var det ett år. Och det är ingenting som vi ställer upp på. Vi tror inte att det är bra för den enskilda individen, för integrationen. Och sen har vi också så att vi har Migrationsverket som ska ompröva de här tillstånden en gång om året. Och de har fullt upp redan som det är nu så det kommer att bli en stor börda för dem. Men tror du det blir pedagogiskt svårt för er att förklara för er väljare hur ni stod i den här omröstningen? För det var ganska tydligt för omröstningen att Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer att rösta nej. Det var lite diskussion, liksom det var ju många tveksamma både inom Liberalerna, Kristdemokraterna och till viss del också Miljöpartiet. Men i slutändan så var ni, alltså, tror du att ni kommer ha en utmaning nu framöver att förklara hur ni stod i den här omröstningen med tanke på att det ändå... Jag kan säga att den utmaningen är gigantisk. Jag är, jag är själv lärare och tror mig vara ganska pedagogisk. Vilket jag har insett de sista dagarna att ja, det är nog lite tveksamt om jag är det. Inte ens journalisterna vet riktigt hur den här omröstningen går till. Och de flesta medborgare tror på det man hör på nyheterna och läser i tidningarna. Och det är inte riktigt hela sanningen. Så jag har haft fullt upp i sociala medier att försöka på ett pedagogiskt sätt förklara hur vi tänker och vi har röstat. Och jag säger alltid, läs våran motion för det är där man ser vad 
vi har utgått ifrån. Hur kommer du jobba framöver nu då? För du sa att du hoppades att den här lagen blir tillfällig. Mm. Eh, hur, vad, vad tror du är utmaningarna nu framöver för att förändra det här? Se till att den blir tillfällig. Att se till att det här inte är något som kommer bli Sveriges nya flyktingpolitik på, på ett permanent plan. Den är tillfällig just nu ska vi säga. Det är en tillfällig lag som vi har röstat igenom. Däremot så har en del partier sagt att de vill göra den permanent. Jag kommer göra vad jag kan i min politiska roll för att informera om hur vi ser på det. Jag tror också att människor runt om i samhället har fått upp ögonen på ett annat sätt. Och jag hoppas att de väljer att använda sin röst nästa gång till att rösta på de partierna som vill ha en tillfällig lag. Som inte vill att den ska bli permanent. För jag tror det vore förskräckligt för Sverige som faktiskt har en historik som vi kan vara stolta över i de här sammanhangen om detta så skulle bli en lag som är permanent. Och vad ser du annars utmaningarna på ett mer då kanske europeiskt plan? Det ligger ju ganska mycket förslag också på kommissionens, mm. Europakommissionens bord kring förändringar i den gemensamma asylpolitiken också kopplat till hur vi ska bedöma länder därifrån många flyktingar kommer. Vad ser du utmaningarna i där framöver och liksom också kopplat till de här externa gränserna och så? Bland annat just det du säger, vilket är de säkrare länderna och där är vi inte överens inom EU. Vi har olika ingångar från de olika länderna, vad vi tycker är säkert. En del tycker att Turkiet är säkert, det tycker inte vi. Sen tittar vi också på det här med hur hjälps vi åt att fördela flyktingströmmen. De måste få en trygghet men alla länder i EU måste hjälpas åt för alla har faktiskt möjlighet att göra det. Det... Men är det värt ett något sämre mottagande för att kunna ta emot fler? Hur skulle du, om du skulle tänka så här, mm. skulle vi kunna sänka standarden i Sverige för att på så sätt kunna ta emot fler? Eller sänka standarden i andra europeer? Liksom, Sverige har ju erkänt en, en, ett, en hög standard vad gäller mottagande och rätts, mm. rättssäkerhet och prövning. Är det värt att gå, liksom, gå lite lägre? För att liksom kunna ha en gemensam standard inom EU och på det sättet kunna ta emot fler. Eller är det vikt- alltså, alltså nu är vi fristående länder så vi själva beslutar ju om vilken nivå vi ska lägga oss på. Ifall vi håller oss över minimnivån som vi är överens om. Jag tror det är bättre att de andra länderna tar sitt ansvar och tar emot fler. Det, det vet ju de flesta att Sverige har tagit emot flest flyktingar per capita i Europa. Och klarar vi det så finns det väldigt många fler länder som skulle klara att ta emot fler innan vi sänker nivån. Jag måste fråga, vi är snart, tiden går fort, det är en spännande diskussion. Vi skulle kunna hålla på länge. Vi ska runda av snart. Jag måste få fråga, finns det någon gräns för där din egen vision på något sätt krockar med realpolitiken, med, med dagskraven där du känner att det här, är så, det här går så liksom i klinch med varandra så att det blir liksom svårt att hantera. Förstår du vad jag menar? Alltså hur? Ja, men alltså, vi har ju hela tiden etiska dilemma att hantera. Och bland annat tillfälliga uppehållstillstånd tycker jag har varit en väldigt svår fråga att hantera. Som vi vände och vred på väldigt mycket i höstas. Och jag tror att de flesta av oss i partiet skulle vilja se permanent uppehållstillstånd. Men vi landar i den slutsatsen att som det ser ut just nu så är det tillfälliga. Vi talar ju eh, inom Röda Korset fortfarande kan jag säga mycket om en person som heter Henri Dunant. Det är ju Röda Korsets grundare kan man säga. Han eh, befann sig eh, vid slaget vid Solferino 1859 som observatör. Han var en schweizisk affärsman. Och det, han mobiliserade frivilliga för att ta hand om sårade i de här striderna. 
Och det här var början till grundandet kan man säga av Röda Kors och Röda Halvmånerörelsen. Internationell humanitär rätt och så vidare. Jag, jag funderar så här, om du skulle tänka dig idag någon som är jämförbar eller på något sätt associerad till vem kan vara dagens Henri Dunant? Ska vi då erkänna för lyssnarna att jag har fått den här frågan tillsänt mig innan så jag har hunnit grubbla på den. Det går så bra. Ja, och jag har faktiskt funderat, den här mannen har följt mig sedan jag var barn. Min mormor har jobbat i Röda Korset hela sitt yrkesverksamma liv. Så jag är uppvuxen i Röda Korset, så den här mannen har jag sett och hört historien kring. Jag skulle inte vilja säga att det är en person. Jag skulle vilja säga att det är alla enskilda individer i civilsamhället i Sverige idag. Som gör en insats. Och det kan vara allt ifrån att man bara bjuder hem en av våra nya medborgare på en fika hemma. Många av våra flyktingar har aldrig besökt ett svenskt hem. Hur tror vi då att de ska kunna integreras? Så det kan jag väl skicka med som en uppmaning här att bjuda hem någon på kaffe. Plocka in grannen. De är faktiskt inte så farliga. De skulle uppskatta det. Sen finns det andra som gör, man gör läxhjälp med flyktingbarnen. Vi har många som idag som är godmän. Ja, det finns fantastiska insatser som görs i det tysta som inte lyfts fram. Och de tror jag. Då så, då stänger vi för idag. Tack Emma Karlsson Lövdal för att du var med i Red Cross Talks. Imorgon är det Centerpartiets dag i Almedalen och då gästas vi av Johanna Jönsson som är det partiets migrationspolitiska talesperson. Det här är alltså Red Cross Talks. Men vi kommer med ett nytt avsnitt varje dag här i Almedalen. Och till hösten kommer vi återigen med nya avsnitt. Och då var fjortonde dag. Vi ska samtala om engagemang, värderingar, humanitet. Med politiker och andra makthavare. Men också med kulturpersonligheter, företagare och en del andra. Red Cross Talks, glöm inte det. Och riv lagen, inte familjerna. Hej då. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.